0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker!
0: Küchenfunk.
1: Herzlich willkommen zur 235. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist heute das Geburtstagskind Martin Block aus Köln von The Bacon Bakery. Servus. Dar darf ich mir jetzt was wünschen? Ja, zum 40. <lacht> darfst du dir natürlich was wünschen. Ja, Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber
0: wahr geworden. Vielen, vielen lieben Dank Und ähm, ja Danke, dass du mich an meinem Geburtstag auch besucht hast Hat mich sehr das gefreut cool. Über die Einladung Ja, es war eine sehr gute Idee Vorbeizukommen Es war eine sehr gute dass, Idee zu feiern, Martin Das dann noch mit anderen Sachen kombi Zu kombinieren, worauf wir gleich kommen <lacht> Das war dann ja. äh,
1: eigentlich ein nettes Beiwerk, weil das Problem wäre gewesen, wenn ich zu dir gekommen wäre, weil du hast im wunderschönen Bierlager gefeiert, äh, hätte so ja. ausgesehen, dass ich nichts getr hätte trinken können. Und äh, so hat der, sich dann ergeben, dass der, ich die Nacht mit dir verbracht habe.
0: Als ob ich nicht ähm, dich hier sowieso hätte pennen lassen. Ja, genau. Ja. Du hättest nur sehr früh dann rausgemusst und zur Arbeit.
1: Ja, vielleicht. Ja, ich habe Gleitzeit. Ich hätte das vielleicht auch ein bisschen strecken können, aber Autofahren hier äh, im Rheinland ist im Moment echt äh, heftig, weil die A61 nicht mehr in der Richtung, in allen Richtungen befahrbar ist und du hast überall Stau. Aber ja, das war eine
0: mega Idee. Ja, war sehr, sehr cool. Ähm, wir hatten einen sehr schönen Nachmittag im Bierlager. Danach hat meine Frau noch eine schöne Bollo gekocht. Oh, und ja. Ja, dann gab es noch das eine oder andere Bierchen. Ja. War und auf jeden Fall Tonic.
1: sehr geil, äh, Bolognese und noch ein bisschen äh, Bacon Jam drunter. Hat
0: mir sehr gut gefallen. Ah ja, stimmt, ja. Ja, und Gin Tonic ist jetzt sehr Quatsch. Das war natürlich der Abend davor. <lacht> ja, ich wollte sagen, ja. Ich komme ein bisschen durcheinander. <lacht> ja, du konntest
1: äh, an deinem Geburtstagabend, wolltest du ja. keinen äh, Gin Tonic mehr trinken? Ich hätte gerne noch einen nee, genommen, so aber was. du warst.
0: Ah, Hättest so du was gesagt? Ich hätte ja auch einen Nein. gemacht. Nein.
1: Nee, war schon gut ja. so.
0: Das Geburtstagskind ist ja auch einfach das Bestimmer-Kind. Ne? So ist es. Ja. Ja, beim nächsten Morgen, ne? also nachdem wir hier keine Ahnung bis eine gesessen haben und gequatscht haben und ich dir die halbe Welt gezeigt habe im Flugsimulator. Stimmt, das war wirklich witzig. <lacht> und und du mich auf FIFA abgezogen hast? Oder nee, Warte mal, äh, wie war das nochmal? Nee, nee. Du hast mich noch zum Schluss gewinnen lassen, weil ich Geburtstag habe. So. Ja, ja. Ich habe so fünf 5 ge geführt und habe dann
1: 7-6 äh, verloren. <lacht> oder was war das? Ne? Das war <lacht> ja, richtig ja, räudig. Die zweite Halbzeit war nicht deine Halbzeit. Ja. Nein, das stimmt. Nee, genau. Und am nächsten Tag ja. äh, haben wir uns überlegt, äh, das war also von mir eigentlich fast relativ eine sehr spontane Aktion, ich weiß nicht, ob du es länger
0: vorhattest, es war Chefsache in Düsseldorf. Ich habe es genau Donnerstag geplant und dir es dann erzählt und du hast es quasi, du hast quasi nachgezogen und Freitag dich dazu entschieden. Ne? Genau. Du hast auch Freitag, Donnerstag gesagt, vielleicht mache ich das und dann Freitag ähm, auf jeden Fall die Entscheidung getroffen. Genau.
1: Ja. Und es war so, äh, ich habe äh, einen Koch, der bei Orangier Express arbeitet und äh, der hatte mich auch gefragt, da ja, kommst du? Das war, glaube ich, eine Woche vorher. Habe ich gedacht, ja. Mm, mm. Dann hatte ich aber auch, äh, Anuga ist ja jetzt bald auch, Mitte Oktober, glaube ich. Genau. Äh, und da habe ich erst gedacht, er meint das. Aber hab ich gedacht, chef Chefsache ist ja was ganz anderes. Und ähm, ich war, auf der Anuga war ich schon, auf der Chefsache noch nie. Und da habe ich gedacht, ja, könnte man sich ja mal anschauen.
0: Ja, und das Ding ist ja auch, Chefsache war ja früher immer parallel zur Anuga in Köln. Ah. Ja, und ähm, dann hat sich aber die die also die also Herausgeber von von dem, ähm, wie heißt das Magazin denn nochmal, ähm, Port Culinaire natürlich, ja. ähm, die haben sich zusammengetan mit der Messe Stuttgart und war das noch ein Caterer oder so? Ich will nicht, kein Quatsch erzählen. Auf jeden Fall, es gab da so einen Zusammenschluss und damit hat sich das quasi dann auch von dieser anuga messe abgetrennt. Also es war ja nie auf der Messe, sondern immer separat noch mhm. woanders, ne? Aber und jetzt ist es sogar in einer anderen Stadt und eine Woche vor der Anuga, ja. Am, am Ende war es immer so, glaube ich, so ein Symposium für so Spitzengastronomen, ne? Mhm. Und so habe ich das immer wahrgenommen auch, weil, also ich das war auch meine erste Chefsache und ich dachte immer, das ist so eine Veranstaltung, wo wirklich nur so Masterclasses, so Workshops und all was ist, wo so Spitzenköche hinkommen, um sich so, so auszutauschen. Und dass das so am Ende für den normalen Koch, sage ich mal in Anführungszeichen, oder den kulinarik begeisterten Menschen gar nichts ist, sondern wirklich so ein Fachpublikumsding, mhm. ne, wo so in einer sehr limitierten Bubble die Leute so hingehen und da sich austauschen und ne und ist auch nicht günstig eine Karte kostet glaube ich über 100 Euro ne Für, wenn du beide Tage machst ich ja, glaube es war so, so dass du, du 120 oder so ja, ja wenn du
1: einen Tag machst war es 69 und dann oder sowas in ich glaube so ja. in der Kante ja ist auch äh, äh, viel Geld aber ich also ich würde sagen, also wir sind beide als Presse reingekommen, von daher äh, nur, dass man es auch mal gesagt hat. Aber ich würde ja. fast sagen, für das, was du da geboten bekommen hast, ist dieser Ticketpreis, wenn du einen Tag hingehst, auch völlig legitim eigentlich.
0: Also auch wenn das 120 an einem Tag gewesen wäre, glaube ich, hätte sich das gelohnt. Weil das war ja schon krass, das ist, ähm, also irgendwie, man geht ja manchmal auf Messen und dann, es sind da ganz, ganz viele Stände, die die Schrotto sind und dann mhm. findet man immer so ein paar Perlen. ne? Ja. Aber das ist so, als wenn eine Perle neben der anderen ist. Und das hat mich so krass begeistert am Ende, dass dass man eigentlich überall, egal, du kannst dich an jeden Stand stellen und eigentlich kommt da keine Scheiße raus oder so, sondern ja. die die machen irgendwie ein geiles Zeug oder haben irgendeine geile Story oder wie für ein gutes Produkt. Und das das fand ich, hat mich so geflasht, weil ich dachte gar nicht, dass es da so viele Stände gibt. Ich dachte, das ist irgendwie im Foyer, gibt es ein paar Firmen, die sich so präsentieren. Ne, Bruce Food ist ja immer da, das kriegt man ja mit. Und... Ähm, na, da sind ein paar Firmen, na, die dann so dieses Publikum abholen. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich eine ganze Messehalle, nur mit Produkten. Ich habe irgendwie was gelesen von 130 Ausstellern. Ah, so viele waren es okay. Und ja, ich hätte auf 100 getippt vom Gefühl. Ja. Und ähm, und ähm, eben halt, dann sind die Masterclasses so im Vordergrund, dass du eigentlich immer so, von einer, also von einer Masterclass in den anderen hüpfst und dann mal nebenbei mal so ein paar Produkte anschaust, ja. Aber so rum war es eigentlich noch was cooler, ne? Also, ich glaube, dies Jahr habe ich auch nicht so viel Zeit gehabt, mich um die Masterclass zu kümmern, aber nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall zwei Tage hingehen. Das kann ich jetzt schon, bevor wir erzählen, was passiert ist, sagen und, ähm, ja. werde mal einen Tag so, mich umschauen und den anderen Tag oder je nachdem an den Ta beiden Tagen so ein paar Masterclass mal mitmachen, weil das sah schon sehr spannend aus.
1: Ja, äh, wir hatten beide nicht äh, üppig Zeit noch äh, hinten raus, deswegen ähm, haben wir uns eigentlich auf die, die Messe äh, beschränkt. Äh, ich habe auch gedacht, ja gut, da waren schöne äh, Wine-Tastings äh, und da, das waren ja bestimmt, das waren drei Bühnen, die äh, immer bespielt worden sind, wo man zu verschiedenen Themen halt wirklich sehr schöne äh, Masterclasses machen konnte. Ich habe mir jetzt, ich muss ich gestehen, die ganzen Themen, ich habe nur mal vorbeigelaufen, ist mal gesehen, um was es gerade ging, aber ich habe mir nie den, den Plan angeguckt, weil ich glaube, vielleicht hätte ich sonst angefangen zu weinen, dass wir nicht mehr Zeit hätten. Ich habe mich ja so rein genau. mal auf die äh, Aussteller beschränkt, ja.
0: Ja, das habe ich auch bewusst komplett quasi dann ignoriert, weil <lacht> es war eigentlich so von von so einem Zeitplan, wie, wann waren wir da 9:30 Uhr und wir sind um 15:30 Uhr gefahren, ne? Ja. Nicht nicht so wirklich dran zu denken. Ich habe gesehen, es ging viel um Nachhaltigkeit jetzt und dann auch wieder so jetzt so zurück aus dem Lockdown, ne? Und so das sind alles so Themen gewesen, ja. Ja. Und ich glaube auch so von von der Stimmung, es war jetzt einfach erstmal so im Vordergrund, sich wiederzusehen, dass die Leute da irgendwie sich wieder austauschen und einfach froh sind, dass es weitergeht. erstmal erst jetzt die Normalität zurückfinden. Ja. Ne? Also ganz, ganz viele Leute, die man jetzt anderthalb, zwei Jahre nicht gesehen hat, hat man dort getroffen und äh, irgendwie von der Stimmung war das so ein bisschen euphorisch teilweise auch so. Ne? also ja. Die Leute haben mich sehr gefreut, ja.
1: Ja, und wie du auch schon sagtest, äh, von den Ausstellern, die da waren, werden wir gleich noch näher drauf eingehen, aber es war wirklich total hohe Qualität an, äh, von, von den Produkten, die sie mitgebracht haben und äh, die, die, auch die, ja, die, die Stories, die sie erzählt haben. Es war halt nicht nur einfach ein Produkt, du gehst dahin, äh, steckst dir irgendwas in den Mund, sagst lecker und gehst weiter, sondern es waren wirklich, ähm, faszinierende Produkte, wo du einfach auch mehr darüber wissen wolltest, wo die Leute auch total gerne und mit Herzblut einfach auch erzählt haben, äh, was das Produkt so besonders macht ähm, und das war schon ein sehr schönes ja, äh, Erlebnis an Informationen, die man bekommen hat, aber natürlich auch äh, für die Zunge, weil wir haben echt wahnsinnig viel gegessen, habe ich so im Nachgang. Auf meinem Handy, also das, was ich fotografiert habe, war schon viel und ich glaube, wir haben noch mehr gegessen.
0: Ich bereue es auch, dass ich nicht alles fotografiert habe oder gefilmt habe. Aber, also damit hätte, damit man ein bisschen mehr hätte noch zeigen können, ne, aber es war Wahnsinn, ne? Allein, allein was wir bei zum Beispiel am Bosfunk äh, probiert haben, also ja. ne, das, das, ist, das sind ja schon bestimmt acht neun Sachen gewesen, ne? Können ja. wir gleich nochmal in Ruhe aufzählen. Wobei wir uns da auch nicht ähm, in, ins Detail verhaspeln sollten. <lacht> ja. Sonst äh, kriegen die Leute ja. noch Hunger beim Einschlafen. Ja. Sollen wir so ein bisschen anfangen, wie wir ja. reinkamen und so? Genau. Ja. Ja. Also nach nach der Kasse, nachdem wir durch waren, das ging ja alles sehr schnell, erstmal muss ich sagen, Kajan Kato war da, ne, wer, wer auf Bio-Schürzen und ähm, Bio-Kochkleidung steht, ne, ähm, made in in also in Deutschland als ähm, entworfen, gemacht und genäht in der Türkei als bio macht ähm, mache ich hier mal ein bisschen Werbung, die waren da und ähm, haben ihre Kollektionen gezeigt, aber danach, um es kulinarisch zu machen, sind wir so in die Richtung Food schon geschlendert, ne? Das war ja. so die erste Anlaufstation.
1: Ja, also, äh, wie heißt die Kaya und Katano? Kaya und Kato. Kaya ja. und Kato. Äh, ja. Da hast du Martin ja auch in den vergangenen Folgen auch schon mal von erzählt. Ähm, ich bin, finde auch echt diese diese Jeans-Kochjacken, äh, dieses Jeans-Optik, ne? Oder ist es Jeans? Genau. Ne, es, ja. Ja, es ist schon echt äh, sehr nice. Damit läufst du ja auch schon mal rum. ne? Du hast, glaube ich, so eine Jacke zum Arbeiten, oder?
0: Nee, ja, ich habe von denen keine Kochjacke, aber die schürzen immer. Ah, okay, ja. ich dachte, du hättest Ach, auch schon es mal so... Das ist auch einen... einfach nur den Grund, weil es nicht, die haben keine Kochjacken meiner Größe. Ah,
1: okay. Aber ja. wie gesagt, diese Jeans, äh, Schürze wie auch äh, Kochjacke ist echt äh, ultra nice. Also...
0: Ja, Kochjacken sind schön, äh, passen mir leider nicht, aber der, okay. also ist... Ich kenne sehr viele Köche, die damit sehr happy sind. Hier. Auch gerade bei uns in der Südstadt und in der Region hier in Köln. Na, durch die Nähe hat man da einen direkten Bezug, ja. Dann haben wir ähm, schon einer der Highlights direkt. Wir haben Buddy getroffen direkt. <lacht> genau. Ja. Stimmt, der ist uns beim, das war auf der
1: Ecke kurz vor dem FDIC-Messerstand. Da ist sind wir mit Buddy in die Arme gelaufen.
0: Richtung Kaffeemaschine, stand da direkt.
1: <lacht> ah, genau, da gab es den ersten Kaffee und ja, Buddy ist ja einer der zwei Macher von äh, dem Podcast, in dem Martin zuletzt zu Gast war. Gastro-Survival-Passionistas. Ja, Gastros, Survival,
0: genau. Ja. ja. Und kurz danach haben die beiden sogar noch ein, eine Folge aufgenommen und ähm, da könnt ihr auch reinhören, die ist nämlich direkt von der Chefsache, also hört euch diesen, diese Folge zu Ende, die geht heute vielleicht auch nicht allzu lang wie gewohnt und dann geht ihr direkt rüber zu den beiden und hört euch an, was die zur Chefsache zu sagen haben. Ich bin mal gespannt, wann der
1: Podcast von denen online geht, das haben sie noch nicht gesagt, ne? aber die sind ja eigentlich immer sehr ich schnell. Ich,
0: ich glaube Donnerstag und ähm, als Gäste dabei sind Luki Maurer und Heiko Antonowitsch. Und ich glaube, die Stimmi habe ich auch gesehen.
1: Ja, okay. Hm. okay. Vielleicht also, auch. Vielleicht auch noch mehr, ne? Ich meine, die haben, glaube ich, ja richtig hochkarätige äh, Köche auf der Chefsache gehabt. Äh, als Gäste wie auch äh, als äh, Redner. Ähm, ich bin gespannt, wer da noch alles auftauchen wird. Und ähm, ja, war echt schön mal. Das ist ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja auch ein äh, passionierter Podcast-Hörer. ist schon cool, wenn man die Stimme, die man so im Ohr hat, die ganze Zeit einfach trifft. Ne? Das ist ein total skurriler Moment. Ich äh, weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass es mir auch so gehen kann. Ähm, aber es ist total witzig. Es war total witzig. Und wenn dann
0: die Leute noch so nett sind, wie sie sich vorher schon immer angehört haben, dann ist genau. das echt toll. Ja, und es ja. ist totale Vertrautheit und äh, die andere, äh, ja, für den anderen halt nicht. Ne? Der andere kennt das, einen. Das <lacht> genau über das Thema haben wir mit Buddy gesprochen. Ne? Und ja. ähm, das Wahnsinnige ist ja, dass Buddy einfach auch so eine beruhigende, angenehme Stimme hat Ja. und die hat er auch im Echt und ähm, ist einfach eins zu eins, Buddy ist Buddy halt ne? und scheiß, also echt guter Typ, hat uns direkt einen Kaffee klar gemacht ähm, ja, dann wurden wir schon direkt so zum F-Dick-Stand rüber, rüber gewunken quasi haben uns die, da den, den die neueste Kollektion von F-Dick angeschaut und ja
1: ja, und wahrscheinlich auch, also für euch ja noch mehr, äh, Thomas äh, Müller von der Fleischbotschaft, da war ja auch noch mit, das sind ja dann auch alte Bekannte, die, ich meine, die kennt ihr ja noch ein bisschen genau. mehr, die hat man auch ewig nicht gesehen, das war auch, äh, ja, wahrscheinlich sehr schön für euch, äh, dann nochmal diese, äh, die Leute in Real Life gesehen zu haben.
0: Ja, also, also das waren ja einige dort, ne, die man so gesehen hat, seit sehr langer Zeit, ja. Ähm, dann gab es eigentlich das erste Richtige zu essen, an dem Stand, der hieß Cook, ne, von Niggemann, Frischparadies. Niggemann auch? Ich hatte Transgourmet Ja, genau, und Transgummi. Genau. Aber Niggemann war da auch? Das, ja, Niggemann gehört ja zu Transgourmet ah. Und das war ja so das Ding, ah. dass alles, alles, dass das dieses Cook jetzt dieses Dio aus allem ist. Ich habe von meinem Ansprechpartner aus vom Frischparadies, den ich dort auch vor Ort getroffen habe, den Daniel, ähm, erfahren, so. Ähm, das Frischpache, die zum Beispiel gar nicht dieses Know-how für Messestände hat und so, und da Transcomi halt natürlich auch viel Gas gegeben hat. Ja. Das war schon cooler, ähm, cooler Stand. Da war Dominik, boah, ich verkacke es bestimmt, Wetz Wetzel? Wetzel. Wetzel, ja. Wie? Ja. Genau, von R er Hieß das Red Rook Cooking? Ich kann es mir nicht merken. Ja, ich habe auch ein bisschen gebrochen, bis ich ihn gefunden habe, ja. Ach so, okay. Ja. Also ich, ich, ich ich, ähm, ich kannte ihn ja schon vom Clubhaus. Ich musste da jetzt einfach nur mal kurz bei Insta reingehen. Boah, sind wir gut vorbereitet hier. Ja, nee, ist echt schlecht, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, er hat uns, er wusste nicht, wer ich bin. Ich habe später gesagt, dass wir mal miteinander geschrieben haben. Habe mich ein bisschen erkenntlich gezeigt. Ja, ich hatte recht, Red Rock, äh, Red. Doch, Red Rock Cooking. Und, ähm, Dominik Wetzel, boah, alles richtig gehabt, warum, ja, muss ich nichts mal einfach so tun, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich es einfach trotzdem weiß ähm, ja auf jeden Fall der, der Dominik Wetzel hat uns empfangen, der kannte den Camillo schon, der war dann auch schon dabei der Camillo noch, war ja einen Abend kam, vorher schon den ganzen Tag schon mal ja, da <lacht> hat schon mal einen Namen gemacht auf der Messe habe ich auch gehört und, äh, <lacht> Schöne ja, <Grüße>. und ähm, <lacht> Dann gab es da so einen äh, so Raum der Sinne. Ne? Willst du das mal näher beschreiben, ja, was also, man da gesehen hat? Ich würd, oder ja, ich würde sagen, es war
1: so ein, so ein zwei Minuten äh, Tasting-Erlebnis, auch so ein bisschen mit allen Sinnen. Ich habe mich nachher gefragt, ob ich alle Sinne äh, gemerkt habe. Aber Im Grunde ging es darum, du hast dich in einen dunklen Raum gesetzt, da war ein Ledersessel vor dir, war ein Fernseher. Und dir wurde dann ein Film gezeigt. Ähm, von der Seite kam, so du, Luft... Äh, zugeblasen bekommen, also es war ein Ventilator ähm, und auf dem Fernseher war dann der, oh Mist, wie ist er jetzt, äh, Dominik ähm, und war, äh, war das im, im Norden irgendwo im Fjord, keine Ahnung. Der hat da geangelt, hat er Fische, also war sehr schön, also sehr schöne Video äh, technisch aufgenommen, äh, sehr schöne Bilder von von der Natur, wie er angelt den Fisch rausholt, filetiert und dann ein Gericht zubereitet in dieser ganzen Umgebung dort oben und ähm, dann war der Film vorbei, es war dunkel und durch eine Seitenklappe hast du ein Brett reingereicht bekommen, wo eine Glasglosche über einem Gericht war und es war ein bisschen dunkel, man musste aufpassen, dass man die Glosche nicht runtergeschmissen äh, hat, mhm. aber da war ein Kreis ge gefräst, wo diese Glosche auch drin gestanden hat, du hast es aufgemacht und es äh, war dann frischer Rauch unter diesem unter der Glosche und darunter war auf einem Blatt ein Gericht äh, platziert geplatet, so mit einem Habs dann gegessen hast und ja dann hast du halt auf dem Weg neben den dem der Nase von dem Rauch äh, den Luft der wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen die Haut stimulieren sollte wie auf dem See äh, dann diesen Geschmackserlebnis im Mund gehabt und das war halt so ein ja so ein rundum äh, ja für alle Sinne erlebbares ähm, ja kulinarisches
0: Erlebnis ja du konntest auf jeden Fall besser beschreiben als ich das hätte, je hätte machen können ja und dann dann, ähm, ja, dann hat man einfach da geschmeckt ich war so ein bisschen misstrauisch ob die einen so auf die falsche Fährte bringen wollten weil man hat ja gesehen dass sie Fische geangelt haben irgendwelche Forellen und so mhm. war ein bisschen misstrauisch aber am Ende war es dann doch das ne <lacht> Das war eine Forelle mit, äh, auf so einem Blatt, ne? Mit was, so einem unscharfes Wasabi-Blatt. Stimmt, das war es ja, du hast es noch. Ja, äh, genau. Und, und im, im Rauch einfach, ne? Irgendwie so.
1: Ja, da waren ja, aber noch ja. weitere Sachen, glaube ich, dabei. Es war schon. Ja, so zwei. Ja, irgendein irgendwie
0: Rettich irgendwie war auch noch wieder mit dran. und Genau, ein Rettich und ein fruchtiges Gel oder irgendwie sowas, ja. 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 Oder Püree, ja. Ne? Also, du hast von allen so ein bisschen was gehabt man hat es natürlich nicht gesehen, also ich, ich dachte auch so, hm, ne, so, so irgendwie so ein Pfad zum Essen, ich habe mich da so rangetastet. ne, aber es äh, war ganz lecker, war so ein Habs, war eine coole, spannende Geschichte, man hat mal irgendwie so eine Aktion auf so einer Messe, guck mal, wir erzählen ja jetzt auch davon, die anderen Leute reden ja auch darüber, ne, so schafft man dann auch viel bessere Erinnerungen, weil hätte, hätte, hätte er irgend so irgendein Kanapé in den Mund geschoben auf der Messe, ja. ähm, wäre das Erlebnis nicht, Erlebnis nicht so intensiv gewesen, ja und wenn man dann so bei denen auf dem Messestand stand, also du kannst, wenn du wolltest noch was zu dem Häppchen sagen oder sowas,
1: also ähm, äh. ich äh, also ich fand den, den, die Idee war Hammer, die Umsetzung war Hammer, ähm, ich fand jetzt so, wenn ich jetzt so aber alles denke, was ich gestern so erlebt habe oder geschmeckt habe, sagen wir so, fand ich es dann am Ende ein bisschen Flach, so. Ja. Ähm, das war nicht so die, das, das, das richtige Highlight dann. Ich glaube, das hätte es aber durchaus... Kein kulinarischer Kracher, ne? Genau, das war kein kulinarischer Kracher. Ja. Wobei, diese, diese Herangehensweise ist ja eigentlich genau das, was wir eigentlich auch total oft erleben. Wenn wir, wie gesagt, wir fahren wir sind nach San Sebastian und essen da irgendwas und sind da unten äh, und haben vielleicht den Produzenten daneben gehabt, haben das gegessen und feiern das total. Es ist ja im Grunde dieses Erlebnis, wird ja versucht... Irgendwo zu transportieren. so, also, weißt du, der, der, der Ansatz ist echt mega gut. Ähm, so jetzt im Nachgang betrachtet, weil er hat ja auch gefragt, wie es uns gefallen hat. Also das hätte ich ja dann in dem Moment auch schon sagen können. Was war ja das Erste, was wir gegessen haben? Also ich hätte mir äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Kick
0: in dem Gericht gewünscht, wo ich denke, so, Boom. Das stimmt schon, ne? Aber auf der anderen Seite wäre das jetzt so ein mega krasser Ge Kracher gewesen, der so. Boom gemacht hätte, dann wäre es vielleicht auch klar, auch was für die Sinne, aber so so bist du einfach so. Du hast das geschmeckt, du hast so einen Grundgeschmack gehabt, du hast dich ja auch ein bisschen mehr drauf konzentriert, ne? Wie ja. ist die Konsistenz? Wie schmeckt ja. das? Wenn du jetzt für fünf verschiedene Sachen drin hättest, so eine, ich sag mal so eine Geschmackskirmes, ne? Dann wäre das jetzt auch nicht so ein Ding, wo du so zu deinen Sinn zurückfindest und ne? Ähm, ne? Das ist, vielleicht ist es ja bewusst unaufgeregt gemacht. Es war auf jeden Fall harmonisch abgestimmt. Ja. Aber ähm, kommen wir später dazu. Es gab so ein paar Sachen, die haben uns dann schon doch ähm, von den Socken gehauen, sagt man. Ne? Ähm, genau. <lacht> ja, ja. Und das Coole war, das war ja dieser Stand von frische Paradies und ich wir haben ja frische Paradies hier in Hört bei uns und da kennt man schon diese geile Fischticke bei denen und sowas haben die halt dort auch aufgebaut. Mit ganz tollen, frischen, spannenden Fischen, eine Auswahl und die haben quasi permanent dort etwas zubereitet. Und ähm, dort hat er auch der Dominik Wessel und sein Signature zubereitet. Der war definitiv viel, viel spannender.
1: Ja, das fand ich auch. Also dieser, da wollte ich gerade auch drauf kommen, also den Gang, den er danach äh, präsentiert hat und auch drüber erzählt hat, hat mich persönlich, das war schon eines der Highlights, muss ich sagen, gestern, ähm, von verschiedenen Komponenten. Ja, In der Komposition natürlich auch. Aber da waren echt ja. Dinge dabei, die mich echt mega geflecht haben, ähm, die ich denke, auch ich unbedingt mal nachmachen möchte.
0: Willst du es erzählen? Ne, erzähl du das, weil ich habe dich hat das viel mehr berührt, getatscht und interessiert und du hast so viel nachgefragt. Hat dich gelangweilt, so. ja? Ne, ich habe ich, ich hab, <lacht> ganz ehrlich, ich habe ein sehr schönes Video davon gemacht, das ist auch schon auf TikTok, ähm, geht auch auf Instagram spätestens morgen live, dann sieht man diesen Gang und ähm, ich habe mich irgendwie aufs Film mit dem neuen iPhone 13 Pro ah, konzentriert. Okay. Das war sehr nice geworden, wirklich. Ja.
1: Also es das waren äh, unheimlich viele Komponenten auf dem Teller, also es hat wahnsinnig lange gedauert, bis er dann, ich glaube, er hatte sieben Teller gemacht, weil wir so viele Leute waren, äh, hat echt lange gedauert, da wirklich jede Komponente draufzubringen. Ich versuche, ähm, Einigermaßen alle zu denken. Ähm, die wichtigste äh, Komponente für mich, die mich am meisten geflecht hat, war eine Salsa Huacana? Hua Huancana? Huan Huicana? Ich weiß nicht mehr genau, wie man das ausspricht, aber äh, das hat er mitgebracht ja. aus Mexiko oder Brasilien.
0: Oh, er, hat, er, okay. er hat so viel erzählt, ich weiß es nicht.
1: Äh, ja. Ich äh, gucke, gucke, gucke. Äh, Peruanisch ist es sogar, hätte ja. uns vielleicht schon mal vorher pass äh, äh, auffallen äh, sollen, aber das Besondere an dieser Soße war, ähm, das äh, war mit gesmokten ähm, Pimentos, aber orangenen Pimientos, Pimentos de Patron kennt ihr und das waren halt orangene ähm, und dann kommen eigentlich die geilen Komponenten, dann hat er eine Milchmädchen, ähm, Dose, ich, das hat mich gewundert, zehn Minuten in Wasser gekocht, also nur leicht ankaramellisiert, gar nicht dieses äh, Dulce de Leche krasse gemacht, sondern einfach nur so ein bisschen, ja. ähm, dass ein bisschen Karamell entsteht, dann war ein Biofeta da drin, Ritzcracker, Knoblauch, Pimente Espelette und damit hat er quasi eine Soße gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob alles drin ist. Salz wahrscheinlich noch. Ähm, könnt ihr auch mal googeln? Das Rezept habe ich jetzt äh, eben auch mal gefunden. Und allein diese Soße hat, hat echt richtig geil Boom gemacht.
0: Ja, das hatte Aroma, eine geile Konsistenz. Ja, durch diese
1: Ritzcracker-Konsistenz Ritz und dann dieser käsige Geschmack. Und dann hast du aber halt äh, auch eine schöne Paprikanote gehabt. Es war sehr so äh, schön äh, mayonesenartig eigentlich äh, und dazu gab es einen konfierten Lachs, da war ein Noriblatt drauf und die zweite Komponente, die ich sehr sehr schön fand, war ein Korianderstaub ne? war ein Korianderstaub, ja. das war so ein das war wie so ein weißer Sand ich habe erst gedacht, äh, das wäre irgendwas aus dem Stickstoff äh, gefriergetrocknetes ähm, aber das war aus, wie hieß es nochmal Martin, Kartoffelstärke ist oder wie hieß die? Das ist nicht Mondamin? Wie heißen das nochmal? Dext Malto. Malto? Ich weiß
0: nicht, was das gemacht hat. Wirklich nicht. Ah, okay. Das ist
1: also irgendwie so, ich weiß nicht, ob es ein Milchzucker ist oder sowas. Also irgendwie so eine, der hat eine ganz sandige Konsistenz und da hat er halt äh, die Koriander drunter gebracht. Ähm, und das hat ein total geiles Mundgefühl gemacht, weil das, du hast so einen so Sand äh, in den Mund bekommen, der äh, aber direkt sich ähm, auf der Zunge abbaut, der direkt so ein bisschen mhm. zerbröselt und sich auflöste. Äh, aber du hast halt schon einen kurzen Moment, halt so einen sandigen Touch gehabt und dann war es weg. Oder wurde dann cremiger und so. Also das fand ich mega gut.
0: Fand ich auch sehr, sehr spannend. Also auch mit, mit äh, Sicherheit die spannendste Komponente auf dem Teller. Auch wenn die Salze auch sehr geil war. Die Salze wäre zum Beispiel so ein Ding, was ich mir auf dem Burger ja, oder total. auf äh, Sandwich super gut vorstellen kann. Oder zum Steak, ne? Ja. ja.
1: Dann war da noch äh, gepoppter Quinoa drauf, äh, ein bisschen Korianderöl, den hat er aus den Stielen gemacht, äh, wo er die Blätter halt für diesen Sand gebraucht hatte. Und ja. dann war, fand ich auch sehr krass, äh, ich weiß nicht mehr, das war so ein Crunch aus Muscheln, ne? Also das waren keine Austern. Ich meine, es war irgendwie Miesmuscheln, irgendwas. Nicht,
0: nee, aber war es nicht Kaviar Crunch? Stimmt, nee, es, es, war, es war nee, es es war, war auch Kaviar Crunch,
1: hast du recht, das war einfach getrockneter ja. Kaviar, der war drauf, aber da war auch noch ja. so eine, das war aber erstens wie so ein bisschen zerlassene, sehr dunkle Zwiebelnbraune. Ich habe es hier gerade noch vor mir. Also es war aber irgendwas mit, auch mit Fisch. Der hatte irgendwie... Äh, ich
0: weiß, was du meinst, oh, aber schwer zu sagen. Ja. Ja. Und wie
1: gesagt, er hat so viele Komponenten äh, da drauf gebracht, ähm, war echt geschmacklich wow, sehr, sehr, sehr äh, eindrucksvoll. Hat mir echt, der Gang hat mir echt sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war schon sehr beeindruckend und das war, war quasi ein sehr beeindruckender Start vor allen Dingen auch in diesem Essen. Ne? Ja. Also, das waren die ersten Sachen, die man gegessen hat und dachte so, ja. Geht schon verdammt krass los hier. Es <lacht> ja. geht
1: ab, ja. Dann sind wir, glaube ich, äh, weitergegangen. Oder warst du noch, was du noch was gehabt bei Frische Paradies?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, wir, so, wir haben, die haben uns noch ein paar Sachen gezeigt, aber, nee. Ich wir haben Essige, zu, ja, Essige zu haben wir noch nicht ins Trunk. Detail gehen, ja. Die haben sehr gute Essige auf jeden Fall und richtige Essige ohne Sofite und sowas, ne? Also, ähm, ja, aber. Ja, und ich glaub, Ist, wenn du überlegst, was noch für Highlights kommt, ja. sollte man
1: <lacht> Dann, äh, sich nicht im Detail verlieren. sind genau. wir weitergegangen zum Ronchi-Stand, Rogie express ja, genau. und da habe ich äh, meinen Koch auch getroffen, ähm, den André und er war da an der Seite auch äh, fleißig äh, am Schicken und das erste, was er uns gemacht hat, es ähm, war ein äh, äh, Thunfisch sashimi ja, kann man sagen. Ne? Das war so ein, oder ein ja, kann man sagen, Tatar ja. äh, auf einem sehr besonderen Reis. Das war ein ganz besonderer Sushi-Reis. Ich habe leider äh, den Namen mir nicht merken können. Er hat ihn aber auf jeden Fall gesagt. Ähm, und ich weiß auch nicht, welche Mayonnaise dabei. Es war eine Miso. Es war irgendwas irgendeine Geschichte mit Miso dabei. Äh, und obendrauf sortierte äh, In Inoki pilze äh, Fand ich auch eine Ich meine, war jetzt nichts äh, Neu, neu von der Zusammenstellung her, aber unheimlich gute Qualität äh, fand ich in der äh, Aromatik.
0: Ja, das war einfach hohe, hohe Qualität. Also, ich habe, wenn du also Qualität und die die ihr darstellen wolltest, und das ist mir auch gelungen. Ich meine, äh, das ist der Rongi-Stand, ne? Wenn die da nicht irgendwie edle Sachen rausballern würden, dann ähm, wäre das auch irgendwie seltsam. Naja, aber der André hieß er, ne? Ja. Ähm, der, hat, der hat das echt cool gemacht. Ähm. Das war schon ein sehr geiler Einstieg auf, an dem Stand. Die zweite Sache fand ich allerdings noch viel spannender. Stimmt, das äh, waren Parmesanhippen mit einem Stück,
1: ich weiß nicht, äh, das war Rücken, also ein ähm, Schinken, äh, ein spanischer uh -huh. äh, luftgetrockneter Schinken aus dem Rücken. Also es war jetzt nicht so ein, ein aus dem Schinken aus dem Bein, sondern aus dem Rücken mit Burrata, Sardine. Und Basilikum-Kaviar, ne?
0: Ja, und das Krasse ist halt einfach diese, also klar, ne? Parmesan, Schinken, Mozzarella, so, ein, wenn man es so runterbricht, klassisch alles, ne? Aber dann einfach Sardine dazu. Ja. Das war echt mega. Und der Basilikum-Kaviar hat das cool abgerundet. Das war eine coole Idee, ne? Ja. Ja, sieht, sah auch mega aus. Und ähm, ich habe meinen Happen erstmal direkt runtergeschmissen, du erinnerst mich. Ich erinnere mich, ja. <lacht> ja nee, ähm, bis Sonntag werde ich das bestimmt auch mal gepostet haben. Das sah echt cool aus, ja. Wie du
1: es runtergeschmissen
0: hast? Nein. Wie man nur sich das in, in den Mund schiebt?
1: Ah, ja.
0: Was? <lacht> ja. Nee, das hat er ja echt, also beides, echt zwei tolle Gerichte mit einer hohen Produktqualität und ja, also das ging einfach so weiter. Ne? Genau, weißt du noch, wo danach uns der Kamelo hingeschleppt hat?
1: Ja, warte, ich habe noch eine Sache, dann haben wir Rangier-Express ja, abgeschlossen, genau, weil ja, genau. du warst ja später dann auch noch, wir waren noch mal an dem Stand und du warst in Gespräche ja. vertieft und ich bin dann noch mal mit dem André gewesen, der hat dann äh, noch einen dritten Gang abgeliefert und zwar, es war ein schönes äh, Kartoffelpüree und da drauf war ein Ochse in Gelee, hatte so ein bisschen was von, wie dem Ochsenschwanz, war aber äh, auch so in Richtung, ähm, Uh, wie heißen das nun mal? Spam. Wie heißen das nochmal? Äh, was die. Ähm, Corned, Beef? Corned Beef. vom Ochsen. Und äh. Äh, das wurde da kurz durch die Pfanne gejagt. Das war dann obendrauf mit karamellisierten Zwiebeln und Jü. Auch Geil. mega gut. Also, äh, das war die dritte Sache, die ich da noch gegessen habe, die du leider verpasst hast.
0: Nicht schlimm. Ich hatte das ja in dem Moment, habe ich ja schön, wurde ich ja gut zugestopft mit graues Brot, ne? <lacht> Das war auch ein sehr großes Highlight an dem Stand, ja. Ja, der, also Gauss ist so ein sehr, sehr bekannter Bäcker in Deutschland. Hat extrem viel für das gute Brot getan in Deutschland auch und ist sehr bekannt dafür, wenn er auf dem Messen ist, dann nimmt er so einen 10 kilo Butterblock mit. Ne? Der schrumpft während der Messe. Bei uns wäre der schon sehr gleich, vielleicht <lacht> zwei Kilo noch schwer, wenn überhaupt. Ja. Und dann kriegst du einfach da eine Scheibe Brot und Butter. und oh, das so ist gut. Einfach da merkst du einfach, wie geil Brot sein kann und wie gut eine gute Butter dazu schmecken kann. Mega Kombi und alle sind glücklich, alle stürzen sich da drauf. den Gaues Gau ist da auch nicht zu übersehen und zu überhören vor allen Dingen. Ja. Der läuft ja überall rum und ist immer etwas lauter und aufmerksam. Fast schon Popstar, ja. ne? ja so in der Art ne so und auf jeden Fall unter den Bäckern ist das auf jeden Fall der Popstar definitiv ja. das weiß ich auch aus Gesprächen von anderen Bäckern <lacht> da kann, kann man nicht absp äh, da kann man das nicht dem, ihm absprechen nee, nee. ja das war schon geil ähm, dann sind wir aber dann hat uns Camillo zu den ähm, Käsestand geschleppt und da mussten wir dann erstmal Kartoffelsalat mit Maultaschen essen Muss. schon sehr ja, und vorher gab es noch das Frühstücks-Bockwurst, äh, ne? Oh, ja, das haben wir so auf dem Weg mitgenommen. Ja. Ne? Eine Jute-Bockwurst. So Kalbsbockwurst. Ka Ka ja, aber irgendwie so, war schon doch, war lecker. Ne? Ja, aber er war nichts Besonderes. So, ja, genau, ne? Ähm, kann, man, kann ja aber nicht schaden, auf dem Weg sowas mal mitzunehmen. Ne? Und, dann, und dann als nächstes gab es halt mit diesem Käse von dieser Käserei ein richtig, richtig geile Käsespätzle. Camillo meinte, es waren die Besten in seinem Leben. Also das Niveau war schon sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht, ob es die Besten waren, aber... Es war auf jeden Fall einer sehr, der Besten. sehr lecker. Ja. Und ich fand es daran besonders
1: bezeichnend, dass dieser Käse äh, aus Schweden kam. Ich habe den Namen nicht mehr parat, aber das war ein Käse, wo du ja eigentlich denkst, Käsespätzle, das muss ja irgendwie hier aus Schweiz und keine Ahnung. Und dieser Käse kam aus, äh, aus Schweden und wir haben den dort auch probiert. Der war wirklich... Äh, faszinierend von, vom Aroma und eigentlich auch klassisch, wie man ihn für so ein Käsespätzle braucht. So ein bisschen stinkig. Äh, so, ne?
0: Ja, und ähm, die Käse, die waren alle von Koba, hießen die. Und Käse -Kober, ähm, lassen, also die produzieren keinen eigenen Käse, sondern reifen den. Und die sind irgendwie aus Norddeutschland, ne? Mhm. Und das Lustigste ist aber trotzdem, dass... Ähm, der, 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 ich habe den Namen nicht parat, der uns die Sachen dann am Käsestand oh. erklärt hat. Ja. Ähm, das ist der Vater von einem Schüler, von einem meiner besten Freunde. Ich hatte den auf Instagram mit in der Story gepostet. <lacht> der, kannte, der kannte ihn. So klein ist die Welt trotzdem. So klein ist die Welt. Ja, und der hat uns die verschiedensten Käse ähm, probieren lassen und ähm, erklärt, wie man die am besten reift und wie man mit dem Käse umgeht. Und die holen eigentlich meistens sogar die relativ die Standardkäse, die dann irgendwo so in größeren Mengen gereift werden, ähm, schon ganz jung ähm, kaufen die die und reifen die dann nach ihren Vorstellungen zu Ende und haben dann gesagt, wie man mit Luftfeuchtigkeit, Wärme und verschiedenen Behandlungen halt diesen Charakter immer ähm, in gewisse Richtungen packen kann. Das war höchst interessant. Ich meine, ich, mein, ich habe schon mal mit vielen Leuten, die sich mit Käse auskennen, gesprochen, aber das war schon ein richtig krasser Deep Talk und aber auch sehr, sehr, er sehr verständlich und anschaulich, wo ja. Käsesorte immer erklärt. Ne? Ja. Also ich und glaube, also die,
1: die Käse sind nicht äh, ähm, Standardkäse. Ich glaube, sie haben jetzt schon auch sehr Wert drauf gelegt wo sie den Käse herbekommen.
0: Ja, und ja klar, also ich, also ich weiß, ja, sorry, du hast <lacht> natürlich recht, aber also es ne, sind oft Käsereien aber gewesen, die den selber zu Ende reifen und so und die ja. nehmen den halt dann nicht und packen den hin sondern, und das ist nicht der Standard-Gorgonzola, den ihr auch im Lidl kaufen könnt, das <lacht> ist klar, sorry. <lacht> nee, da hast du schon recht. Es sind schon immer gute Käsereien, ne, und, ähm, ja, erzähl mal weiter. Ja, ich
1: fand auch äh, ganz schön, wie er erzählt hat, ähm, mit der einen Frau, die äh, einen Ziegenkäse gemacht hat. Ich glaube, das war der, äh, war das der Rock vor? oder der geasche, also der, die hat einen Schnittkäse vom Gouda gemacht, äh, von der Ziege, also ein äh style und äh, der war halt echt, die hat diese 20 Jahren gemacht und der war halt eigentlich richtig schlecht. Und sie wusste das auch, dass er schlecht ist und sie wollte. Halt irgendwie was Neues machen, und die hat sich mit denen zusammengetan und die haben ihr quasi dann geholfen, ähm, einen, äh, einen besseren Käse zu machen. Und das ist halt nicht ein schnittfester Käse gewesen, sondern das war irgendwie so eine, ich weiß, das war diese, äh, so ein runder Käse, ein äh, bisschen Schimmel außen dran sehr weich innen. Ähm, und mit ihr zusammen haben sie halt dann dieses neue Produkt äh, entwickelt, was sie viel besser äh, mit ihren Bedingungen machen kann und auch viel besser ähm, äh, was Eigenständiges auf die Beine stellt, was es so äh, weniger zu finden ist und was dann auch wirklich gefragt ist an,
0: a, als Besonderheit. Ne? Genau. Ja, und ähm, äh, da, da waren schon ein paar Highlights dabei. Und, äh, dieser Zinkäse, der mit Karamell geschmiert wurde. Auch ja, war auch eins meiner ja. Highlights, ja. Ein, 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 ein Zinkäse, der wie ein Gouda gemacht wurde, aber dann halt statt einer Wachsschicht halt Karamell geschmiert war. Boah, das
1: Apfelkaramell irgendwie egal. wurde der irgendwie sowas, ja. überzogen und er steht dann äh, irgendwo in einer Torfscheune und diese ähm, der Torf, der da abgebaut wird, der die Partikel setzen sich draußen auf diesen Karamell und erzeugen damit eine antibakterielle äh, Schicht aus dem Käse. Das heißt, du brauchst diese blöde Wachsgeschichte nicht. Um, und der, der ihn produziert hat, hat einfach gedacht, alle machen das mit Wachs, aber er wollte es einfach nicht. Und dann fängt er fängt dann sowas an, ne?
0: Ja, der, der, der war schon sensationell. Und, ähm, also, es waren alles richtig, richtig gute Käse. Und bei jedem Käse-Testing, da ziehe ich auch voll durch, probiere alle lieben gerne, wo viele ja. auch aussteigen. Und ähm, der, also man, könnte, also, man könnte jetzt auf jeden Käse einzeln eingehen. Könnt ihr euch ja mal angucken, bei Coba, Coba... Feinschmecker.de, in Käsefeinschmecker.de heißen die. Ja. Und ähm, da, also, da haben, also waren, sie geben sich wahnsinnig viel Mühe, habe ich auch so in Deutschland eigentlich noch gar nicht erlebt. Also es gibt zum Beispiel, ich, wir kaufen für, für zum Beispiel bei beim Vulkanhof, ähm, Ziegenvulkanhof in der Eifel, ne? Und der ist sensationell, aber der ist halt auf dem Gebiet in, speziell mit dem Käse, ähm, sensationell, aber hier hast du so eine riesen Bandbreite an Wahnsinnskäse und eigentlich der letzte Käse, also ich weiß nicht, ob du das auch siehst, das war so das zweite absolute Highlight für mich. Der Blauschmüllkäse, den er da hatte.
1: Ja, also war ein for style ähm, Ja, also der war auf jeden Fall sehr geil, aber ich fand immer noch den, äh, diesen mit dem Karamell, der hat ja. mich eigentlich echt am meisten überrascht und was äh, auch schön war, dass sie meinen Lieblingskäse hatten, den ich immer in Frankreich hole und den du echt wenig irgendwo anders siehst, das war der Brillant äh, Savarin, das ist dieser weiße Käse gewesen, der sehr äh, cremig in der Mitte war, also gar nicht so opulent, ja. aber die, diese Cremigkeit halt einfach ähm, oh, hammermäßig.
0: War das, war das der zweite, den wir hatten? Ich glaube
1: der zweite oder sogar der erste, der war nicht ziegig, das war ein ganz äh, okay. das ist ein Kuhkäse, ja, also ähm, das hat, fand ich schön, dass man den irgendwo äh, so wiedergesehen hat und ähm, da fand ich halt auch, wie er darauf eingegangen ist mit dieser Luftfeuchte äh, und wie man damit arbeitet, ähm, dass es ja nicht nur darum geht, also den Käse optimal zu reifen, ist klar. Aber ähm, wie man auch einfach Töne, die Leute bei Käse stören, durch die richtige Behandlung und Lagerung und Verfeinerung auf diese Weise, halt einfach auch äh, äh, weg, ja, züchtet ist es ja nicht, aber wegmacht. Ne?
0: Ja, das, das war schon krass. Und äh, der Blau, beim Blauschimmelkäse war zum Beispiel das so am Ende das, also ein Blauschimmel, der war sehr, sehr intensiv, aber trotzdem nicht scharf. Ne? Ja. Was man so bei so supermarkt Ach, ganz schnell hat. Ach, du
1: meinst Scharf. Scharf. Nicht Scharf.
0: Ja, der war weder Scharf noch Ziege.
1: Das war Scharf und Ziege, Martin.
0: Ja, deswegen.
1: Aber er war nicht Scharf.
0: Und, ähm, ja, wir knüpfen eigentlich an dem speziellen Humor des ähm, das, ähm, wie hieß der Typ? Oh, verdammt. Der hieß, der hieß doch Koba, oder nicht? Er hieß bestimmt auch Koba, genau. Also ich habe es hier drauf, Markus so.
1: Koba, könnte sein. Ich habe hier ein Namensschild auf meinem äh, ja.
0: Foto, also vielleicht war er das oder das war sein Kollege, das kann natürlich auch sein. Nennen wir ihn einfach Markus Koba. Sensationell, solltet ihr auschecken, ist auf jeden Fall eine Entdeckung, die ich ohne die Messe nicht gemacht hätte. Ja. Und, ähm, ich überlege da bestimmt mal ein, zwei Burger der Woche mitzumachen. War schon richtig nice, ja.
1: ja also dieser äh, Ziegenkäse mit dem Apfelding, ich habe mir gerade rausgesucht, der hieß äh,
0: Kobunder. Cobunder.
1: Geht ja, eigentlich. Ist das quasi
0: die eigene, eigene Gattung, ja? Nee. Das heißt, geht eigentlich
1: äh, hier steht, ähm, Stück mindestens 275 Gramm, kostet 7,50 und äh, ist Kilo, ist 27 Euro. Also finde ich jetzt.
0: Ja, absolut, ey, für den Genuss, den man da hatte, ne?
1: Hatte, vor allen also, Dingen, weil der auch so leichte Salzkristalle schon drin hatte, Richtung, so ein bisschen parmesanig und das ist halt Ziegel. Also, nee, es ist Kuh, ja. Entschuldigung. Ei, ei, ei. Es ist Kuh, Entschuldigung.
0: Ei, Fake News hier wieder. Hat der Kopf, ja nicht Ziegel Punkt? gesagt? Ach, warte. Wir haben so viele Sachen. Was? Wo findet man denn den, den Blauschimmelkäse auf der Seite?
1: Hast ah, den gesehen. Entschuldigung, es gibt den auch von der Ziege. Es gibt diesen Kobunder. Also. Der hat anscheinend auch einen Kuh, der so besonders geschmiert wird. Aber die Ziege, die liegt dann bei 39 Euro äh, das Kilo. Ja. Ja und da müsste man wahrscheinlich unter Weichkäse gucken, ne? Aber ich habe ihn
0: jetzt auch noch nicht gesehen, den... Jetzt mal überleg mal, du bestellst dir ja ein Kilo Käse, setzt verschiedene Sachen, die haben auch so Pakete für 39 Euro und so, ne? Ja. Das kostet so viel wie ein Kilo Steak, ne? Aber guck mal, was du viel für krasse Aromen bekommst und so, ne? Also, ähm, Natürlich, wir essen viel Fleisch und so, ne? aber ich glaube, ich würde mir hier eher mal ein Kilo gönnen von den Käsen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Also geschmacklich auf jeden Fall. Das war wirklich eine sehr schöne ja. sehr schöne ja. Präsentation und auch da wieder einfach schön, wenn du Leute siehst, die ihr Handwerk lieben und davon erzählen. Das ist eigentlich so, äh, Du kannst dich hinstellen und sagen, shut up and take my money.
0: Hier, ich, ja, ich, ich ja, kauf absolut. alles her damit. Das erinnert mich an die Szenen, nachdem wir bei dem Käse-Bier-Tasting in Antwerpen oh, waren. Oh und dann Bier und du, gekauft. Wie, für, du, du vor allen Dingen für über 100 Euro Bier gekauft hast. Genau. Ja. <lacht> ja. ja, das war sehr interessant. Also ähm, halt das mein Auge haben wir jetzt ja öfters erwähnt. Ähm, das war unfassbar gut. Ja. Dann haben wir uns schnell bei ähm, haben wir, um, um uns zu neutralisieren was getrunken. Ne? Stimmt. Es gab's. Diese ähm, alkoholfreie, was wie nennt man das so, Cockta Mocktails heißen so Cocktails ohne Alkohol. Mocktails ne? heißen die? Ja, ja, habe ich ganz oft schon gelesen. so Ich glaube, das heißt dann so Mocktails. Also Cocktails ähm, bei staatlich Fachinger, kann man ja mal gerne nennen. Die haben uns jeden Getränk ausgegeben. Du hast sowas mit Cold Brew, ich hatte was mit Maracuja und haben erstmal unsere Sinne wieder ein bisschen resettet. Ja, vor allen
1: Dingen war das sehr schön, dass es das sehr liebevoll gemachte alkoholfreie Cocktails, also die waren eigentlich so liebevoll gemacht wie alkoholhaltige Cocktails. Und, genau. Und ähm, die hatten da glaube ich acht verschiedene oder wenn nicht sogar noch mehr in alle möglichen Geschmacksrichtungen, ähm, fruchtig und wie gesagt diese Cold Brew Variante war ja dann recht äh, satt von den Aromen, gar nicht so fruchtige Geschichten. Und dann die, Deiner war ja mega fruchtig, oder? Ja, absolut. Hatte ich auch richtig Bock drauf.
0: Ja. Ich hätte vielleicht zum Ende nochmal den mit Kaffee trinken sollen, damit damit ich wieder ein bisschen auf Touren komme ah. auch für die Rückfahrt. <lacht> nee, ja. aber das war schon super. Ja, Ja, dann waren wir nochmal bei ähm, Ahornsirup aus Kanada. Ne? Da konnte man sich durchprobieren. Oh ja, genau.
1: Große Diskussion also, ist in Brand am Stand.
0: Hast du mir ja, Nee. Also
1: äh, es ging ja dann, äh, Thomas äh, und Camillo standen stand halt alle dabei und äh, sie hat den Ahornsirup in den vier neuen ähm, Bewertungsgraden oder wie heißt es? Äh, ja, kann man schon so sagen. Ne? Äh, also es war ja früher ABC oder so war äh, habe ich jedenfalls früher mal so gesehen und das ist jetzt… Äh, Golden, Ember, Dark und
0: Very Dark sind die vier. Uh, sehr gut. Ich, Habe ich das richtig gesagt? Ja, hast du. Cool. Ja. Ich, ich musste das ja auch schon viel auswendig lernen, diese Sorten. Die haben ja immer sogar noch so einen so ähm, so ein Untertitel, ich weiß nicht, ob das gesehen nee. äh, Irgendwie Rich and Tasty oder sowas. Ah. Ja. So was steht dann immer
1: noch mal drunter. Das habe ich dann nicht mehr wahrgenommen. Ja. Äh, auf jeden Fall, die Diskussion bra brach dann aus, äh, was der optimalste äh, Ahornsirup für Pancakes wäre. und ah, das meinst du, ja. ja. Und Camillo und auch die Verkäuferin oder die äh, Präsentantin äh, sagte und, und
0: ich auch, und ich auch, ja. Ach, du auch.
1: Du mit, oh. Ich, ich habe es war dann so, dass äh, Amber anscheinend eure Wa Qual der Wahl ist für einen äh, tollen Pancake und äh, du hast, wie ich ihn probiert habe, habe ich gesagt, ja, passt. Und dann kam halt noch Dark und Very Dark und es, dieser ahornsirup geschmack wurde halt immer stärker. Und es war für mich so äh, very dark. Mein Pancake muss very dark haben. Und äh, der Fleischbotschafter, der Thomas, hat genau das gleiche gesagt. Also ich wüsste, ich weiß nicht, wie
0: man zu viel ahorn geschmack an einem Pancake haben kann. Ja, das ist ja nicht so einfach, dass es dann intensiver in Ahornsirup schmeckt, sondern es schmeckt ja auch anders, ne? Ja, und, besser. Äh, noch besser. Nein, aber irgendwie von den Aromen her ist der auch ein bisschen anders, finde ich. Zum Beispiel ist so dieser Very Dark, den könnte ich mir auch sehr gut vorstellen für Wildgerichte oder sowas. Ne, sind wirklich, wirklich so mit so manchmal so dunklen Sachen, das passt halt einfach so eher auch dann zu diesen dunkleren Gerichten und sowas. Also Der ganz helle, der wäre auch, fände ich jetzt, nicht der perfekte für, für Pancakes, ne? Ja, also aber ich, war, ich kann es. So, es ist es wäre kein Erfolg. Du kannst es natürlich machen und nehmen. Überhaupt kein mach Thema. Mach ich auch, aber, mein Freund. Aber, aber also ich würde lieber Amber dafür nehmen und äh, mache ich übrigens auch so. Also ich muss sagen, <lacht> ja. ich
1: finde, ich liebe dieses Te das das Ahornsirup als äh, als Geschmack einfach und äh, ich habe noch nie gedacht, oh, das ist mir jetzt aber zu viel Ahornsirup-Geschmack.
0: Hast du denn alle vier Sorten dann mitbekommen nach Hause? Ja, Weil wir haben die kleine
1: Pröbchen, äh, vier Stück. Ich äh, oh, habe super. schon äh, Bestellung meiner Frau aufgenommen, dass wir am Wochenende Pancakes äh, essen müssten. Und dann werde ich mal hier die interne Familienabfrage machen. Ja,
0: dann, 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 dann bitte ähm, erzähl doch mal dann, wie es gelaufen ja. ist. Ja. Weil ich habe auch alle vier Sorten hier. Ich glaube, zwei sind inzwischen leer. Und ähm, das war super geil. Vor allen Dingen wenn du damit kochst und das als Zutat nimmst statt Zucker, ich liebe das total, Salatdressinge ja. mit, ähm mit mit Ahornsirup statt Zucker. Ich habe ja immer schon gerne hier stattdessen diesen Agavendicksaft genommen, aber Ahornsirup ist nochmal Next Level Shit. Oder wenn du sowas wie Cocktails oder sowas machst, na, so ein bisschen Ahornsirup ja. zum Gegensteuer nehmen, Hammer, wirklich.
1: Ja, also mein ja. bestes Rezept damit habe ich äh, von Caroline und sie hat es aus dem Familienkochbuch vom Eckart Witzigmann, äh, das ist ein, eine Marinade für Chicken Wings oder Drumsticks. Äh, Stimmt, hast du schon mal erzählt. Und das ja. ist halt Ahornsirup mit äh, Curry, äh, Knoblauch, Rosmarin, äh, da kommt noch ein bisschen mehr rein, ich habe es äh, damit äh, bei mir im Blog ein Rezept für, ich glaube auch für äh, Rips mal gemacht, ähm, einfach geil, also diese Ahornsirup ist einfach so ein
0: Geschmacksbooster. Ich feiere das total, ja. So Rippchen und Wings ähm, so und sowas, wenn du yeah. Barmüchen kannst du auch einfach mit puren Ahornsirup am Ende klasieren. Da brauchst du keine ähm, extra Zutaten. Ja. Nimmst einfach nur noch puren Ahornsirup, guckst, dass es noch knusprig wird, ohne zu dunkel. Hammer. Ja, ja wollte ich nicht unerwähnt lassen, den Ahornsirup-Stand. Immer hast wieder du... schön.
1: Ja. Also vielleicht könnt, ich könnt ihr mal... Wir hm. können eine kleine Abfrage in, in, in Kommentaren machen, äh, wer sich in dem pa äh, und Pancake Game gerne anschließen möchte. Ähm, ja. ja, lieber dunkler ja. oder lieber heller, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben.
0: Ja. Leider ähm, gibt es das auch noch nicht so in der großen Bandbreite und Kultur hier. Ne? Ich finde, es gibt inzwischen in jedem Supermarkt quasi Ahornsirup, ne? Was auch cool ist, aber so, dass es Unterschiede zu kaufen gibt, eher schwierig. Ja. Ähm, bei Amazon wird man ein bisschen fündig, habe ich gesehen. Ich gesucht habe oder so spezielle so Lebensmittel aus Amerika-Läden und so haben das ne also bei sonst wird es schon echt schwierig ja, ja sonst habe ich eigentlich immer
1: ähm, äh, von Rewe Bio den Ahornsirup ich, wobei ich den gerade jetzt nicht also mit dem war ich eigentlich bisher immer sehr zufrieden sag
0: mal jetzt mal ganz ehrlich bei Ahornsirup Bio sind das dann biozertifizierte äh, zertifizierte Wälder ich habe keine was? Ahnung. Was, soll, was ist der Unterschied Nicht-Bio? Ist dann der Wald gespritzt? Das ist ja wirklich große alte Bäume, ne? die die da anzapfen.
1: Ich weiß es das doch auch nicht, das ist auch ja, Und
0: der Bio ist auch nie teurer. Ist das schon mal aufgefallen, wenn man den kauft? Also, so genau habe ich,
1: ja, so genau hab ich noch nicht geguckt. Aber, ähm, ja. Der ja, ist, halt ist halt immer, immer teurer eigentlich. Ne? Also auch, wenn du ich habe da schon mal äh, im Aldi, wenn der im Angebot war, welche mitgenommen, wobei ich mit dem auch nicht so richtig happy war. Die kannst du schon mal für sowas äh, sehr verfälschendes, wie dieses, äh, äh, diese Grillmarinade nehmen, aber für ja. pur ist es halt, ja, also ich würde da ja.
0: Qualität setzen. Und, und was krass ist, ist eigentlich, okay, der ist vielleicht im Aldi ein bisschen billiger, wenn überhaupt, ne, Ja. aber ähm, selbst wenn du die Großgebinde kaufst, ne, beim Großhändler, das ist teilweise teurer als in den Supermärkten. Und das ist so krass, also ja. der Preis ist so hoch. ja ne? Aber es ist auch ein geiles Lebensmittel und wenn man sieht, wie das gewonnen wird und so, das ist schon ein Kann bisschen man das aufwendiger. Geld ja. ne? Kann man auf
1: ja. Qualität kaufen, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, absolut. Ja, wie ging's es weiter? Hast, ja. Danach sind noch? wir
1: äh, wieder zum äh, Bosstand getingelt und da haben wir unter anderem äh,
0: ein paar Dim Sum gegessen. Damit ging's los. Da gab es erstmal den Streit, nicht den Streit, aber den Punkt, erstmal den mit Sojasose und Trüffel und weißt du noch, wie wir uns geeinigt haben? <lacht> wir mussten das stehen bleiben und haben direkt zwei Sorten gegessen. Ne? Genau, wir haben angefangen mit Sojasose und dann mit Trüffel. In, in dem Moment hat uns aber auch schon dann Ralf Boos abgefangen und gesagt, ey Jungs, ihr müsst mal hier probieren, komm. Oh und, ja. Und das war so, da kommen wir auch zu dem hi kulinarischen Highlight eigentlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, was was wir auf der ganzen Messe gegessen haben. Es war so simpel, aber so unfassbar geil. Was, weiß, was hat er uns zuerst in die Hand gedrückt? Als allererstes kam das äh, Secreto vom Iberico. Das war das Secreto, ne? oder hatten wir noch was davor? Nee,
1: das war das. war äh, okay. du hattest noch ein Dim Sum in der Hand, was ewig in Ach deiner so, Hand rumgeeiert ja. ist, das hast du nicht gegessen. Ja. Deswegen ja, so habe ich so viel Secreto gefressen, bis du endlich mal an den Teller kamst.
0: Ja, ich habe das ja auch dann, ähm, wen habe wen hab ich noch was abgegeben? Camillo oder irgendjemand musste noch probieren? Circo, wer stand da rum? Camillo hey.
1: hat äh, probiert, aber Freddy, jemand... Ne? Nee, der, der hm? kam zu spät. Da haben wir das alles schon vernichtet. Es war, äh, Camillo hat probiert und ihm fehlte
0: so ein bisschen äh, die die die, die, die Grill aromatik am Ach, Secreto. Ah, ja, Da also, musste der, musste der Barbecue-Profi hier noch was raushauen und sagen. Ne? Ja, 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 ich meine, am Ende <lacht> ist
1: natürlich für ein gegrilltes Secreto, ah. ja, aber das Besondere an dem Secreto war, dass die das waren so Spanier, die alles äh, Soviet-Gegart
0: äh, ge verkauft haben. Er hat es er ja eben mal in der Pfanne zur Präsentation gemacht. In einem Big Green Egg, was zwei Meter daneben stand, zur Demonstration, aber er ja nicht lief, hätte man es da auf einer richtig brutalen Hitze natürlich links und rechts geküsst, wäre es geiler gewesen. Absolut, ne? Weiß ich nicht. Aber also ich fand's so doch, auch doch, schon doch. sehr geil. Es, es war, also, es war so oder so, kann ich dir ehrlich sagen. Das Segreto war mein Highlight auf jeden Fall von der Messe. Das ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Es war so unfassbar lecker. Ja. Also man muss, muss erstmal dazu sagen, Segreto ist ein Cut, ne? Ähm, vom ähm, Schwein. Dies, das war so ein spanisches Iberico-Schwein. Und ähm, man kann das bei dieser Firma, die heißen Foodfuck.
1: Food Food. Foodfuck.
0: Für Food weg, ja, ähm, und kommen aus Spanien und, ähm, haben sich spezialisiert auf, ähm, Kriegt ihr bei Bose so, Food wahrscheinlich, ne? So, so, so wie vorgegarte Produkte, ne? Dass man die einfach nur noch quasi einmal anröstet oder anbrät und dann rausschickt, ne? Man spart Zeit, man hat dieses Personalstruggle nicht, man hat perfekt gegarte Produkte. Das war halt schon auf Kern vorgegart. Ähm, 54 Grad oder sowas hat er erzählt, ne? Und nur noch links, rechts angebraten und die Konsistenz war einfach nur wirklich göttlich. Also es war schon, ich glaube, so das beste Fleisch, was ich seit längerer Zeit gegessen habe, wirklich.
1: Ja, es war halt ja. äh, ein, äh, eine schöne Fettmaserung war da drin und damit mhm. Salz einfach nur und hat dann, äh, es war von der Aromatik einfach wow. Wow.
0: Und das krasse ist, es war Schwein, aber Hättest du jemanden gesagt, das ist ein Steak vom Rind, hätte dir das auch jeder geglaubt.
1: Ja, weiß nicht. Das war ich. schon diese, Fett, diese Fettigkeit. Ja, oh, die natürlich, war's.
0: natürlich. Also, aber ähm, so, es war schon so so krass aromatisch. Ja. Ja, es war schon der Hammer. Und ähm, ich habe mal heute geguckt, ich habe das ja als Screenshot geschickt, ne, beim Bulls ja. food shop Ich weiß nicht, ob man die Preise, also Gastropreise sind ja ein bisschen anders. Ich habe mich mit einem Gastro-Account eingeloggt. Und da kostet ein 200 Gramm Steak oh, die kann man natürlich auch einzeln kaufen ne? hätte ich natürlich eins, an oh der Umgebinde 10, das ist das Problem ähm, 11,23 Euro also halt
1: der Endverbraucherpreis ist aber pro Stück, habe ich gefunden 220 Gramm, 8,50 Euro <lacht>
0: <lacht> nein doch ich schick's hier rüber, hier Martin. das gleiche oder was Soviet Iberico
1: Secreto. Das steht, bei dir steht äh, so Schulterstück vom Iberico im Beutel verpackt. Es, ist, es sieht ein bisschen anders von der Beschreibung
0: aus. Äh, aber das weiß ich nicht. Also hier steht. Ja. Was du mir jetzt geschickt? Ja. Ah, da, ja, okay. Du hast recht, du bist auch bei dem Richtigen. Ja, der Preis geht ja noch, noch viel, viel besser, klar. Ja. Das ist dann zum Beispiel richtig günstig. Ja, finde ich. 20 Bei deinem Gramm, 8,50 Euro. Bei mir waren, waren es, ähm, über 10 Euro für, aber was ist der Unterschied? Ich habe ja auch danach gesucht mir wurde das angezeigt. Ah, das ist eine andere Firma, ne? Lahos. Und, ähm, 200 Gramm, 11,23 Euro. Ja, das ist nochmal 3 Euro günstiger. Krass, okay. Ja, aber beleg mal, du kriegst ein Highlight, so ein richtig gutes Steak. Ich muss mal gucken, was der Gastropreis für das Teil ist. Ich habe heute leider bei BoastFood bestellt, ich hätte es mitbestellen können. Du Depp, ey.
1: Schreib nochmal schnell hinterher.
0: Und das war ja echt phänomonell. Es wird spät. Phänomenal. Phänomenal. Ja, müsst ihr euch mal auschecken Wichtig ist, ich, es gibt anscheinend zwei verschiedene Sachen und das eine halt. Ich verlink das richtig Food in den Show Notes. Ja, ähm,
1: was mein Highlight dann auch, also das, das Secreto fand ich mega geil. Mein zweites eigentlich äh, Highlight an dem stand und das war wirklich auch ein Highlight äh, auf der Messe für mich war der Ochsenschwanz, äh, den die da auch so wie in so einem Päckchen ähm, ver, äh, verkauft haben ja. äh, und dieses Päckchen war halt gezupfter Ochsenschwanz und der war dann mit Gelee halt zu so, so einem Pack. Und dieses Pack haben sie dann knusprig in der Pfanne angebraten und mit einem Jus einfach serviert. Und ich fand halt so geil, dass so ein Ochsenschwanz ähm, knusprig, ne? Also du hast halt dieses Faserige, dieses Gelee-artige, dieses äh, wunderbar gepulte Fleisch, die Zartheit und mhm. dann halt crunchy. Fand ich, äh, also war wirklich äh, mein Highlight. Und äh, ich finde hier... So wie Terrine aus gezupftem Rindfleisch.
0: Das muss das sein. Das war ja auch sogar eine Terinform.
1: Ja, Also hier steht äh, 170 Gramm für 6,50 Euro. Ist halt, ja, weiß ich mir, das, äh, also als Vorspeise mal schickst. Äh, wir hatten hier, glaube ich, ein halbes Pack hatten wir jeder. Äh, mit ein bisschen Jü. Den Jü kannst du auch noch dazu bestellen. Ähm, ja, was ich mir auf jeden Fall auch dazu bestellen würde, wären die Artischocken die hatten so vide gegarte artischocken in olivenöl Puh, ja. war und die auch noch mal kurz die Pfanne ähm, also ist natürlich ich weiß nicht ob ich sowas in einem restaurant essen möchte wenn es so einfach zuzubereiten ist äh, aber für zu hause finde ich es mega gut
0: das ist das ist wirklich also wenn man überlegt einfach man guck mal das ist ein, was ist ein halbes kilo artischocken in der qualität ne du richtest so vier teller an oder sagen wir naja, vier ist übertrieben Acht Teller kannst du ja locker damit anrichten, ne? Als Beilage, ne? Du ist ja, ja nicht so ein Haufen T-Schocken. Die sind so auf dem Punkt, ne? Das Produkt spricht so krass für sich, ne? Ja. Das war schon der Wahnsinn. Dann hatten die so Tatar auch, ne? Haben wir auch bekommen. Rindfleisch Tatar. Ja. Was ich so gar nicht in meinen Kopf ging, dass das so funktioniert.
1: Das ist äh, auch TK gewesen, ne? Du tauschst es auf und kannst es direkt servieren.
0: Irgendwie so, genau. Ich habe es auch hier gefunden, 100, äh, 100 Gramm, 6,10 äh, Euro. 10. Ja, kann man machen. Ich würde es persönlich ähm, mir einfach selber mit einem Messer ja, schneiden. Ja, finde ich auch für Tatar, ja. war es ein bisschen eine Kopfsache, wobei die anderen Aber Sachen... Aber glaub mir, es gibt Leute, die kaufen sowas und feiern das. Ja, ich meine, Guck dir ganz ehrlich an, 220 Gramm Rindfleischsoße hatten die, die Soße war ja mega. Ne? Am Ende... 4,90 Euro das Stück, das sind 200 noch was Milliliter. Kannst du mit dazu bestellen, dann hast du da eine geile Soße. Ist immer der Zeitfaktor, wenn du keine Zeit hast, aber was Geiles essen willst, nicht den Rest gehen willst. Warum nicht, ne, kann man mal machen. Ja. ja
1: Also, äh, das äh, fand ich auch wirklich äh, ja, sehr sehr geil und ein ähm, schönes Highlight auf der, also aromatisch auf jeden Fall.
0: Ja. 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 Das war echt, da mal. haben wir danach noch was gegessen? Konnten also, wir noch was essen? Ich habe
1: danach ähm, noch Kaviar
0: gegessen. Äh, fand oh, ich auch ja, sehr
1: schön. Und da habe ich auch ein neues Produkt äh, kennengelernt, äh, was ich vorher überhaupt nicht am Schirm hatte. Äh, eine Kaviar-Butter. So eine Graue Butter, wo halt, ich denke mal, ein Kaviar mit reinpüriert wird. Eine sehr schöne fischige Note. kaviar butternote äh, fand ich eigentlich sehr schön. Hast du ja, auch probiert? fand oder? spannend,
0: gab es auf Gauss-Brot, ne? Der hat ja so ein bisschen Brot vom Gauss da, ja. ne? Ja. Und ähm, bei diesem Käsestand gab es Butter von den Butterboys auch, ne? Ja, und ja, da habe ich die Steinpilzbutter probiert und die war so ein Traum. Handgeschlagene Butter, so eine. Ich, ich sag's es ja, so eine Konsistenz an Butter habe ich noch nie erlebt. Und Steinpilze, wow, sowieso geil. Ich meine, das Gute Hammer, an Hammer der ganzen
1: Produkt. Nummer ist natürlich auch, äh, dass das die ganze Zeit auf der Messe draußen drum steht. Die Butter hat einfach die perfekte Konsistenz. Ne?
0: <lacht> Wohl wahr. Ja. so lagert man seine Butter nicht zu Hause oder wenn sie zehn Minuten aus dem Kühlschrank ist, ist sie auch noch nicht so wie ich da. Ich sage es euch, wenn ihr, recht.
1: also auch dir nochmal, ja. schaut euch eine französische Butterdose an. Damit könnt ihr die Butter draußen stehen lassen, auch in der größten Hitze, einfach durch diesem Wasser, das wird halt so gekühlt, die ist so perfekt streichzahlt. Und wenn du dann eine gesalzene Butter kaufst, äh, da brauchst du nichts anderes mehr am Brot. Die ist wirklich perfekt temperiert.
0: Ja, schon geil, ich weiß, was du meinst. Natürlich.
1: <lacht> ja, aber ich guck mal gerade, ich habe sie jetzt gerade hier offen. Die Steinpilzbutter liegt bei äh, 5,29 Euro. Gibt es die auch bei Busfood? Nee, gibt es nicht. Habe ich schon geguckt. Aber die hat 100 Gramm 5,29 Euro. 20, 5, 29.
0: Also wir, wir haben jetzt so eine ganze Folge noch mit Produkten, die man kaufen kann. Wie die, die sind die leckere QVC-Folge? Ja, ich meine, das ja. haben wir
1: letztes Jahr, letzte Folge ja auch gemacht mit der leckersten Idee Deutschland. Das war auch eine reine Produkt-Show, äh, ne? Das Tja. stimmt. Ja, wenn euch das nervt, sagt bitte Bescheid, aber. Äh nächstes Mal äh, erzählen wir nochmal ein bisschen was von Rezepten, aber äh, war ja. ein, Wir hatten gestern die Erlebnisse und haben gedacht, da müssen wir einfach mal kurz einfach drüber sprechen, weil es waren einfach schöne Erlebnisse und Eindrücke, die man einfach noch mal in einen kleinen Podcast erzählen wollte. Klein, wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde.
0: Ja, oh Mann. Ja, also ganz ehrlich, ähm, das ist halt so. Ähm, da waren viele Sachen, die uns sehr begeistert haben, wo, die wir einfach mal mitteilen wollten. Ne? Und ähm, das wird euch bestimmt auch nicht ähm, enttäuschen. Übrigens, Kaviarbutter gibt es auch bei den Butterboys. Ah. Yeah, man. Ja. Also ich hatte also noch eine schöne... Das schön Buttermania Probierpaket dort bestellen für 27 Euro. Ah. Gönnt euch.
1: Ja. <lacht> gewinne, gewinne, gewinne. Ja ich hatte noch, äh, da warst du auch wieder irgendwo im Gespräch, mit dem Thomas äh, bin ich nochmal am Frischparadies vorbeigeschlendert und da haben sie ja dann immer so schön aus ihrem Tresen äh, gekocht äh, und gebraten ja. und da hatten sie gerade den halben Hummer. Den haben sie uns an den Kopf geworfen und haben gesagt, ach ja, komm, dann so, ja. probieren wir den
0: natürlich. Auch sehr lecker. Ich will niemandem sagen, aber ich kenne auch jemanden, der gesagt hat, dass das Beste an Produkt, was ihm am besten an, an dem Tag geschmeckt hat. Das Pistazieneis, oh, was ja. direkt hinter eu, euren Tisch, wo ihr Hunger gegessen habt, da hab ich, Eis stand. Und das war das Beste für ihn. Ja. Also ich habe auch mir das Pistazieneis geholt, muss
1: auch sagen, das war wirklich geil. Ich liebe Pistazieneis und es ist immer ein bisschen schwierig, ein
0: gutes zu finden und das war wirklich mega geil. Ja, da musst du bei mir in die Parallelstraße. Ach, ähm, da gibt es ein also Das kostet auch irgendwie 7, 30 Cent mehr oder so. Das habe ich auch schon gegessen. Als, ja. Mega gut. Wirklich. Ja. Bin ich bei ich dir. Ich bin hier ein bisschen verwöhnt. Ja. Aber das war wirklich lecker und das war auch wieder mal so gut, um die Sinne so ein bisschen zu refreshen. Ne? Also ja. so krass viele Sachen gegessen dort. Wir haben bestimmt irgendwie einige Sachen auch vergessen, die wir nicht ähm, hier, ähm, die wir gegessen haben und ähm, hier nicht erzählt haben. Ja. Weil es war so viel und deswegen, wenn ihr euch für so kulinarische Dinge interessiert, wenn ihr irgendwie die Eat in Style in ein bisschen feiner und dekadenter und ich würde jetzt nicht leckerer sagen, aber vielleicht ein bisschen qualitativ hochwertiger selektiert erleben wollt, dann ähm, haltet die Augen offen. Ich denke mal, bei Chefsache gibt es bestimmt auch ein Newsletter, den man abonnieren kann. Ähm, um, es hat uns sehr begeistert um, und nächstes Jahr werde ich bestimmt beide Tage da sein. Da bin ich mir sicher. Ja,
1: ich würde mich auf jeden Fall auch wieder hin.
0: Ja. Ist das überhaupt jedes Jahr oder ist es alle zwei Jahre? Ja, ich glaube es zu, ist alle Paradigmen zwei Jahre. Zu kann auch sein. Ja, aber um, zum Beispiel, um, was man nicht vergessen darf, die gibt es auch in Wien, habe ich gesehen. Ja. Und fand die zur gleichen Zeit Nein, statt. ich glaube die ist noch. Ja, siehst du, dann ist doch vielleicht das eure Chance, das mit einem schönen Wien-Urlaub zu verbinden. Ich habe gerade Fotos von Wien bekommen von einer Freundin, ähm, da ist nämlich jetzt noch 25 Grad, hier nur 17 und ähm, hm. ja, gönnt euch mal Wien, genau.
1: Ja. Ja, sehr schön, Martin, dann ja. haben wir es ja fast geschafft, eine kurze Folge zu machen.
0: Fast, ja. <lacht> Aber auch nur fast. Ähm, die Chefsache Wien ist am 22. Mai, äh, 2. und 3. Mai 22, so rum. Ja. Sehr schön. Machen wir einen schönen Trip nach Wien. Hm? Ja, Im lass uns Mai. Uns überlegen, lass uns überlegen. Ja, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Noch <lacht> einen kleinen Küchenfunkausflug. Genau. Geil. Spesen, Spesen.
1: Gucken, wer uns die Spesen bezahlt. Ach, alles für die
0: Kulinarik, oder? Ja, so ist es.
1: Aber, äh, was ihr nochmal machen könnt, ähm, wir hatten ja jetzt ein Riesenkontingent bei Alphonic äh, Credits, die wir abgefeiert haben. Die neigen sich dem Ende. Ich packe sie ja mal in die Shownotes. Wer uns gerne noch ein paar äh, Minütchen oder Stündchen äh, auf Alphonic äh, draufschmeißen möchte, damit wir ähm, weiter so schönen Ton haben, Ihr nee, müsst das mal davor hören. <lacht> Dann äh, geht da gerne mal hin und spendiert uns gerne ein paar Minütchen bei
0: Auphonic. Absolut. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und noch mehr freue ich mich sogar allerdings über Kommentare, Fragen, Bewertungen auf iTunes und was man nicht alles machen kann mit Podcasts. Oder? So ist, ist es noch es. da? Ja, total so, ist. Es, ja. Komm, ähm, Chefkoch Bingo war letztes Mal ein bisschen zu redaktionell vorbereitet von Chefkoch. Lass das Meinst bitte Sie? aus, lass das bitte heute ausfallen. So viel über Produkte und Gerichte geredet. Ja, lass uns ein ist, Ende finden. Ja,
1: ich habe jetzt gerade mal eins aufgerufen, ist hier ein schön fotografierter Bulgursalat, also <lacht> 652 Bewertungen. Es sieht wieder so aus, als ob da redaktionell sehr, sehr stark so. an. Der ich
0: habe ich habe hab da meine, meine Kontakte ah. ähm, mal ähm, informiert und, also nicht informiert, ich habe ähm, abgefragt, ja. Gold, ja, und das ist einfach so, alles für die Qualität ähm, nach vorne. Haben wir, ist es, äh,
1: haben wir das, die Qualität da reingebracht? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> wir, haben, wir, wir dürfen nicht mehr im Küchenfunk landen, das, das
0: schade, ja, das ja, ist okay. das Ziel, genau.
1: Gut, ja, dann mir bleibt nichts anderes zu sagen wie vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, geht gerne mal äh, auf die Links, wenn es euch irgendwas Leckeres interessiert, was wir erzählt haben. Oder auch, ich meine, wir haben einige Rezepte ja auch gesagt, die ihr einfach nachmachen könnt. Äh, findet ihr alles in den Shownotes auf küchen-funk.de. Ansonsten äh, bei Instagram haben wir beide wahrscheinlich noch ein paar Videos und Pics von dem Tag, äh, wo ihr das Ganze auch nochmal sehen, erleben könnt. Ähm, aber ansonsten, ja, schreibt uns gerne. Wir hören sehr gerne von euch. Und ja, die letzten Worte hast, wie immer du, Martin. Macht es gut und lecker. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.